0: So läuft es. Der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Guten Morgen, lieber Peter. Wie war dein Wochenende?
1: Äh, gut. Ich bin <lacht> gelaufen. Das habe ich gesehen. Hatte mehrere verregnete Weihnachtsmärkte. Ja, ich bin ach ja, in oh. meine Wunden. Ja, Streusalz. Ja. Oh. Ich hab dich Laufband. gesehen. Laufband. Ja, Laufband. Laufband. Na naja, gut, ja. aber es war nicht der Laufmoment der Woche. Das Laufband, das war ein anderer.
0: Das war ein anderer. Soll ich mal erzählen? Warte mal, vorher noch. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, wie es diese also wie so bei dir die Reaktionen waren auf die erste Folge so läuft als Podcast. Das fand ich krass. Also ich habe so ein paar ganz ähm, schöne Rückmeldungen gehabt und zwar ähm, war so ein paar Mal der Tino. ihr seid ja gar nicht so. Das fand ich ganz interessant. Also so Menschen, die... die äh, wie die so? Naja, so. Also so, wie, wie, wie man uns beruflich kennt.
1: Das ist ja das, interessant, weil die Rückmeldung habe ich überhaupt nicht bekommen. Nee. Ich habe mir so Rückmeldungen bekommen wie, jetzt bin ich endlich mal wieder losgelaufen, ihr seid tolle Motivatoren.
0: Die habe ich also, auch gekriegt
1: sachliche Rhythmen.
0: Also Menschen, die dann, also die, also es war, die waren positiv überrascht irgendwie und haben auch wieder positiv angefangen. Also es war grundpositiv und dafür wollte ich auf jeden Fall erstmal Danke sagen, weil das war schon, war schon irgendwie, ja, waren auch Menschen dabei, die, von denen ich nie erwartet hätte, dass die diesen Podcast sofort abonnieren, auch gleich. Meine
1: Eltern haben ihn gehört. Deine Eltern haben ihn gehört? Ja. Also die laufen jetzt nicht deswegen, aber sie fanden das in Ordnung und ich finde, das ist an der Stelle schon gar nicht so schlecht. Sie fanden es auch in Ordnung. Also mein, ja. familiär, mein familiäres Umfeld ähm,
0: hat gesagt, das ist ähm, einfach schön, uns zuzuhören. Und ähm, egal, ob ich laufe, ob sie laufen oder nicht, sie hören gern zu. Finde ich auch okay. Kann man auch machen.
1: Absolut. Vielleicht Ach. kann man gerade nicht laufen, hat eine Verletzung oder das Wetter ist zu schlecht. Es gibt ja auch manchmal gute Gründe, nicht zu laufen. Dann kann man wenigstens einen Laufpodcast hören. Also auch für diese Menschen ist das jetzt ein Angebot. Wir nehmen alle also, mit. Wir nehmen alle mit
0: und und, und damit es einfach läuft, oder?
1: Ja, genau. Was war denn dein Laufmoment der Woche?
0: Ähm, ich hatte einen Laufgedanken der Woche.
1: Oh, das ist ja schon wieder eine neue Rubrik. Das ist eine neue Rubrik. Ich erinnere an die vielen Cliffhanger vom letzten Mal. Eigentlich ja. müssen wir eher welche abarbeiten, als neue aufbauen, aber mach mal. Laufgedanke der Woche erzähl.
0: Ja. Okay, ich hatte einen Laufgedanke der Woche, und zwar als ich so gelaufen bin. Durch den Wald ähm, in Hamburg-Blankenese. Du erinnerst dich, als wir unten mal an der Elbe gelaufen sind und sind durch den Wald zurückgelaufen, so einen Berg hoch.
1: Sehr schön, ja.
0: Ganz, ganz tolle Strecke. Und ähm, so meine meine Lieblingsstrecke im Moment gerade, weil es da ganz gut für mich läuft. Ähm, und ich habe eine ganz krasse Geschichte gehabt, die, an die habe ich mich beim Laufen wieder erinnert. Und zwar ist das ähm, hier so aus dem familiären Umkreis. Das ist jemand, der, ein junger Mann, der, der ist Handwerker, der läuft, um klarzukommen irgendwie. Der hat einen tierisch stressigen Job, der arbeitet körperlich hart, der hat eine junge Familie zu ernähren. Der hat tierische Verantwortung, der verdient okay Geld, aber irgendwie auch immer so, gerade so. Und mit dem habe ich mich vor Monaten getroffen und der oder da habe ich ihn erst kennengelernt, so richtig. Und da erzählte er mir so, dass er läuft und aber es wäre im Moment ziemlich blöd, weil die Laufschuhe, die sind irgendwie, die werden so, so mittel, die werden einfach alt und er wird gerne mal wieder so richtig neue Laufschuhe, wenn er mal wieder Geld hätte und so. Und Du weißt ja, manchmal ist man so in der gesegneten Situation so als Laufexperte, in Anführungsstrichen, dass man Testschuhe zugeschickt bekommt. Echt? Und, mm -hmm.
1: Das hatte ich noch nie. Ich, also, ich ja. bin ja
0: aber auch kein Laufexperte. Na, Du wirst es werden über die Zeit. Da bin ich mir ziemlich ah, sicher. Ah ja. <lacht> na gut. <lacht> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Jetzt pass auf. Ähm, ich hatte da so ein so, so ein Test paar, paar Testschuhe rumliegen und habe es ihm gegeben, so zum Schluss, nachdem, nachdem wir hier noch ein bisschen waren, irgendwie so zu Hause, und ähm, hab gesagt, was, nee, ich habe gefragt, was hast du für eine Größe? Und dann hat er genau dieselbe Größe wie ich. Dann habe ich ihm die gegeben und habe gesagt, hier probier die einfach mal aus. Ich ähm, ich ich, ich habe dafür jetzt nicht die Verwendung ehrlich gesagt, weil ich die nicht so besonders gerne laufe. Sind mir zu so hart. Aber du bist so, ein, so, ein, so eine so eine Maschine, glaube ich. Probier mal. So, pass auf. Dann hörte ich nichts mehr von ihm lange Zeit und dann fand hier in Hamburg Blankenese der Heldenlauf statt. Und der Heldenlauf, den kannst du über 15 oder über 21 Kilometer laufen. Und er hat das die 21 ist ja ein
1: witziger Name.
0: Ja, und das ist deshalb schön, weil dieser Heldenlauf, also jeder
1: Kilometer, da wird gespendet. Der hm. gelaufen. Da muss ich dir gleich die Geschichte vom Lauf der Verrückten erzählen. das ist auch ja. so ein Spendenlauf, aber erzähl erstmal mal zu Ende. Okay, jetzt pass
0: auf. Und, und ähm, da ist er mitgelaufen. Und... Zwar ziemlich aus dem Stand. Also er trainiert jetzt nicht so richtig dafür fürs, 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 fürs Halbmarathon laufen. Also er ist den Halbmarathon gelaufen, um schon mal vorauszuschicken. Und das ist hart, weil du hast den Vaseberg drin. Das ist so ein richtig steiler Berg von der Elbe. Also quasi da, wo wir durch den Wald gelaufen sind. Wenn du das gerade gehen würdest, dann kannst du dir vorstellen, was für eine Steigerung das ist. Also auf dem direkten Weg. Und du läufst durch das Treppenviertel, was ja wunderschön ist. Aber du musst Treppen laufen. Und nicht nur Rennen, also nicht nur Laufen, sondern wirklich Hochrennen, um einigermaßen auf Zeit zu kommen. Und jetzt schätzt mal, was da gelaufen ist aus dem Stand.
1: Ich würde es lieber eigentlich gar nicht genau wissen, glaube ich. Aber sag mal.
0: Eine Stunde 38.
1: Ah ja, 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 ja. die so, jungen Leute.
0: Die, Lungen, die jungen Leute. Und der war so glücklich. Er der hat das so gefeiert. Der hat überall die Zeit hingeschickt. Der hat Fotos geschickt. So im, im, im familiären äh, Kreis ist das rumgeschickt worden und ich habe mich so gefreut, weil der einfach ähm, auch mit diesen neuen Schuhen so so Spaß hatte und und auch wieder so in, 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 ins Laufen gekommen ist und alles zerbröselt, hat es war auch schlechtes Wetter noch mit dazu es war gar nicht so gut ich glaube es war viel zu heiß und ähm, ja weißt du
1: das sind so Momente und meinst du meinst du meinst du das Laufen war für ihn so ein bisschen befreiend auch wenn er sich so gefreut hat und es so geteilt hat ist ja, ist ja glaub, dann wohl ein bisschen mehr gewesen als nur der Lauf, was ihn daran jetzt so gefreut hat, oder? Ich finde, das passt ganz gut. Da interpretiere ich.
0: Also, nee, glaube ich nicht. Also ich habe jetzt nicht, mit ihm persönlich nochmal nicht gesprochen. Ich weiß nur also vom Hören sagen und ich weiß halt, was er, was er so rumgeschickt hat in, in, in den WhatsApp-Gruppen und so. Und da merkst du, es ist, das Laufen ist für ihn ja nicht nur, also deshalb ist der Heldenlauf für mich, in Zusammenhang mit ihm total ein cooler Name, weil ich finde, das ist voll der Held. Für mich ist voll der also Held. Also er ist ein
1: Held der Woche.
0: Ja, er ist der Held der
1: Woche. Jetzt kann man die dritte Jetzt haben wir schon die dritte Rubrik. Ähm, weil ich bleib bei meinem Laufmoment. Also du kannst Rubriken machen, wie du willst. Ich habe heute diese Woche nur den Laufmoment der Woche, den ich noch sag gleich habe. dann erzähl mal. Also ich bin mit meinem Held ich auf euch. Aber also ich, der ich ist äh, dem müssen wir ein bisschen weiter begleiten, vielleicht. Äh taucht er immer wieder auf dieser Handwerker der jetzt ich glaube schon ich glaube schon Schuhen.
0: ich glaube ich er ja, er wird mir immer wieder über den Weg laufen
1: gut also mein Laufmoment der Woche war in Niederstetten okay. das kennt man vielleicht gar nicht ist eine ganz kleine Gemeinde und äh, ich war dort weil ich dort äh, ein Hubschrauberregiment von uns äh, besucht habe und immer mhm. wenn ich äh, irgendwo bin egal ob dienstlich oder privat versuche ich ja in dem Ort auch zu laufen mhm. Und ähm, meine äh, Leute wissen das auch schon und meistens läuft wer mit. Und es war ganz schön, weil es war noch dunkel und ich hatte mir vorgenommen, so eine Kasernenrunde zu laufen. Also einmal außen am Zaun lang, rund ums Flugfeld und äh, dann um die Gebäude. Und mitgelaufen ist äh, einer meiner Praktikanten, ein Mitarbeiter von mir, der so ein Jahrespraktikum im Rahmen des Studiums macht. Mo sehr motivierter, ganz toller junger Mann, aber ich würde mal sagen, läuferisch hat er noch Luft nach oben und ein äh, Soldat vor Ort, der Triathlet ist und du kannst dir vorstellen, oh, okay. er läuft die Runde sowieso rückwärts, schneller als ich vorwärts und dann sind wir losgelaufen in der Dunkelheit, es war ein wunderschöner Lauf, es waren so neun Kilometer, es ging am Ende die Sonne schon leicht auf, es wurde hell, also wunderbar in den Tag hinein und ich musste zwischendurch immer ein bisschen lachen, weil der Praktikant hat sich nichts anmerken lassen, so ein ganz junger, dynamischer, aber er läuft halt nicht. Und am Ende wollte er es also dann allen zeigen und hat nochmal Gas gegeben. Die nächsten zwei Tage ist er, glaube ich, nur rückwärts die Treppe rauf und runter, weil er so Muskelkater hatte. Aber er hat es wacker durchgezogen und ich habe immer Respekt, wenn einer sagt, okay, ich probiere das mal aus mit dem Laufen, ich lasse mich da mal drauf ein und äh, vielleicht haben wir es geschafft, ihn so ein bisschen zu infizieren und ich hoffe, er läuft nächstes Mal wieder mit. Und das war schön wegen des Sonnenaufgangs und weil so völlig unterschiedliche Läufer, so ein Triathlet und eben so ein Laufanfänger. Und wir haben das zu dritt durchgezogen. Es war ein sehr schönes Gefühl und ein schöner Start in den Tag.
0: Wie ist das so für alle Beteiligten gewesen? Also, das sind ja alle, ihr seid ja quasi alle in so einem anderen Trainingszustand, muss man sagen. Ne? Und ähm, läuft man dann, an, an wem habt ihr euch orientiert?
1: Am Triathlet. Natürlich. Ja, weil der in der Dunkelheit wusste, wo es lang ging. Ich meine, wir hätten uns <lacht> auf den Feldern und Wiesen rund um Niederstädten verlaufen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Nein, und der hat natürlich erzählt und wir haben dann auch über Wettkämpfe gesprochen und so. Also nicht nur schon mal, was mich da am Tag erwartet, wenn ich bei den Hubschraubern bin. Mhm. Und das war einfach ganz, ganz toll. Und dann haben wir da diese Runde gemacht, hat fast eine Stunde gedauert, die neun Kilometer und äh, ja hat einen guten start in den tag und der kaffee danach hat geschmeckt. das war mein laufmoment der woche.
0: was war dein laufgedanke der woche?
1: oh mein laufgedanke mein laufgedanke der woche war als ich mich nachdem ich vollmundig in der ersten podcast folge gesagt habe laufband ist irgendwie so eher notdürftig mich dann äh, kurze Zeit später auf dem Laufband wieder gefunden habe und gesagt habe, da hast du den Mund ganz schön voll genommen, Peter, vielleicht sollst du das Laufband doch ein bisschen mehr wertschätzen, was ich hiermit tue. Also ich leiste Abbilde an alle, die auch mal gerne auf dem Laufband laufen. Vielleicht weil man nicht gucken muss, ob die Ampel rot ist oder ob ein Auto von links kommt oder ob ein ähm, eine ältere Dame auf dem Fahrrad überholt ähm, und äh, man irgendwie einfach laufen kann. Geradeaus mit Musik und vielleicht auch noch jemand Nettes neben einem auf dem Laufband ist. Wer war Also es gibt vielleicht Gründe, äh, darüber will ich jetzt nicht sprechen. Wer war es? Es ähm, war niemand, das war erst Traurige. Oh Mann. Ähm, aber das wäre noch steigerungsfähig. Also vielleicht gehe ich mal wieder aufs Laufband und gucke, wer, wer dann <lacht> links und rechts auftaucht.
0: Das ist ja ganz gut, ne? Ist, da kann jemand weglaufen. Also so auf dem Ja, es wäre auch halt.
1: eine gute Gelegenheit, um Achtung, Cliffhanger, jetzt müssen wir mal die Cliffhanger abarbeiten, ja. um nochmal zu gucken, ob man nicht noch äh, Mitläufer findet für den Brüder-Krimlauf. Und vielleicht findet man die an den ungewöhnlichsten Orten. Warum nicht auf dem Laufband? Warum eigentlich um nicht?
0: Ja, warum nicht? Also man kann ja einfach mal anquatschen und da so die Werbetrommel holen für diesen für diesen genau. wunderbaren, wunderbaren Lauf. Ich habe dich ja auch
1: überredet, mal mitzulaufen.
0: Das war krass. Das, das war, war super, krass. oder? Ja, es oh. war super. Es war. Lass uns ruhig, äh, lass uns, lass uns, lass uns den Bruder schnappen. Es war, es war auf jeden Fall Anfang des Jahres. Es war kurz nachdem wir uns das erste Mal getroffen hatten. Es war nicht lange, genau. nicht lange danach.
1: Jetzt würde mich Einladung ja mal interessieren, wie du, da du den ja zum ersten Mal gelaufen bist, wie du den damals erlebt hast. Weil ich habe da irgendwie, ich kann mich daran gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich habe mehr so den den Blick, ich bin ja auch nicht ganz objektiv, weil das ja bei mir um die Ecke ist. Ich kann ja quasi von zu Hause aus loslaufen, zumindest die äh, vierte Etappe. Es sind fünf Etappen, muss man gleich sagen. Vielleicht sage ich das zu den Eckdaten noch. Also der Brüderkrimlauf Immer im mhm. Frühsommer, mhm. immer fünf Etappen von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag, also in 48 Stunden fünf Etappen, über 82 Kilometer. Und jede Etappe ist so zwischen 13 und 18 Kilometer lang.
0: Mhm, genau. Was habe ich da, wie habe ich den erlebt? Also ich fand das damals erstmal einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es wunderschön, weil ich mag die Gegend, der da bei euch total gerne. Ich komme ja nicht, bin aufgewachsen ja nicht ganz so weit weg, also so circa, wie viele Kilometer sind das? 80, 90? Nach Dillebosch. Nach Dillebosch, genau. Und da ist die Gegend Dillenburg, der Dillenburg, für die Nicht-Hessen.
1: Dillebosch, sagt der
0: Hesse. Genau. Und da ist es ja so, dass, dass die Gegend da sehr ähnlich ist. Und das ist für mich immer Heimat. Also deshalb fühlte sich das auch so ein bisschen an wie Heimat. Obwohl es ein paar Kilometer weiter war, aber es ist natürlich so. Und dann ist es so, dass meine Familie, das hat mein Großvater rausgefunden, aus dem Vogelsberg stammt. Und ähm, da dieser Laufjahr im Grunde genommen genau da stattfindet, ist es wirklich so ein ganz krasses Gefühl gewesen zwischen... Ja, auf, auf der einen Seite ist es natürlich nicht die Heimat, aber es fühlt sich so an. Und dann wusste ich ja gar nicht, was mich erwartet. Und das, das hört sich so, diese einzelnen Etappen heißen ja dann auch Schneewittchen-Etappe und so, ne? Also Bruder eben. Mhm. Frau,
1: Frau Holle-Etappe, die ist auch Frau ganz legendär. Ja. Ja. Genau.
0: Und dann denkst du so, das klingt alles, klingt alles so putzig und es klingt alles niedlich und es klingt alles so ein bisschen verspielt. Und aber das denkst
1: nicht. du nur bis zum ersten Berg.
0: Das denkst du tatsächlich wirklich nur, also schon am, am Freitag beim Warm-up, das ist ja nur ein, eine Strecke, diese, diese 13 Kilometer. Und ähm, wo du dann einfach eigentlich gerade läufst, es sind so ein paar kleine Hubbel drin, aber es ist ja gerade. Und ähm, du denkst halt irgendwie, ja, okay, der Freitag geht. Und dann ist es fies, weil du diese zwei Etappen hast, pro Tag, morgens und nachmittags. Und dann denkt der Körper nach, nach der Etappe morgens, alles klar, Job getan. Und dann entspannst du dich und isst vielleicht was. Massenmittagsschlaf, weißt weiß zwar vom Kopf her, du musst nachmittags wieder ran. Und dann will der Körper gar nicht. Also mir ging es auf jeden Fall so, das ging mir übrigens bei allen bruder grimm läufen die wir zusammengelaufen, so, dass der Körper dann, gefühlt irgendwie die Nachmittag äh, gar nicht laufen wollte, also so ähm, und dann war es
1: also Ja, man da, darf das gegenüber dem man darf das gegenüber dem Körper gar nicht ansprechen man muss einfach so tun, als ob man Eis essen geht und dann steht man schwupps an der Startlinie und bevor der Körper sagt, hier, was ist denn jetzt los ist man schon quasi mit losgelaufen und dann äh, dann ist ja auch schwierig, weil umdrehen ist dann doof
0: der Umdrehen geht sowieso nicht, aber es war aber es ist also ich habe es nicht hingekriegt. Also ist ein guter Tipp, vielleicht sollte ich es mal probieren, aber ich habe irgendwie auch gedanklich, wenn ich dann mich kurz ausruhe, weiß ich schon, oh Gott, so, okay, okay, das sind jetzt nochmal 15 Kilometer heute Nachmittag und du weißt schon irgendwo da auch die Stadt. Äh, beim zweiten mal Ich Tag, muss ich ich, muss
1: ich ja, aber ich muss darauf hinweisen, die Nachmittagsetappen sind auch immer die längeren. Ist ja, am Samstag stimmt. 17 und die allerletzte, die Schlussetappe sind 18 von Bad Orb nach Steinau. Und da geht es auch noch über den Orberberg rüber. Und das ist, den ich bin den noch nie durchgelaufen. Ich, da muss ich immer gehen irgendwo zwischendurch. Oder bist du den, du bist den schon mal durchgelaufen, ne? Den Ja, Orberberg. ich bin den einmal
0: durchgelaufen. Ich ja, bin den einmal durchgelaufen, aber ich habe es doch bitte bereut, weil <lacht> es mir hinterher auch nicht, also nicht so besonders gut ging. Aber es war so ein. Also, das ist ein krasser Lauf und es war auch beim ersten Mal, und das war ja deine Frage, ähm, beim ersten Mal war es wirklich so, klingt putzig, mache ich mal mit. Und dann war es halt sehr emotional alles. Also ich fand es insgesamt, auch jedes Mal übrigens beim Programmlauf. das hat so ein, es ist so eine, es ist ja wirklich eine, eine eingeschworene Gemeinschaft. Da kommen ihr Gefühl zumindest, nicht so viele Leute dazu, das bleibt immer in der Größe. Und es sind auch Leute, die sind den, also ich kenne kaum einen Lauf, den so, den die Leute schon so oft gelaufen sind. Oder ist das ein Eindruck, der, der, es ist so deshalb dieser
1: Community-Gedanke
0: und deshalb so, auch so dieses familiäre.
1: Das, das ist ein bisschen verrückt, weil das stimmt einerseits. Trotzdem sehe ich jedes Mal neue Leute und ich habe auch jedes Mal das Gefühl, die werden sofort integriert. Also es ist nicht so, dass dann, hör, was ist denn das, was läuft denn der jetzt hier mit? Sondern du bist sofort dabei, du gehörst sofort dazu. Wenn du dich traust, diese 82 Kilometer zu laufen und nachmittags wieder loslaufen willst und am Start bist, dann gehörst du sofort dazu. Das ist eigentlich das Schöne. Genauso wie diese Helfer an der Strecke. Ich meine, das ist ja eben... Das ist ein professioneller Lauf, aber der ist mit viel Herzblut und mit viel Ehrenamt engagiert und man weiß zum Beispiel immer, wenn man in Meerholz einen Berg hochläuft durch den Wald, dann steht ja die Vogelschutzgruppe und dann gibt es da den Schwamm und das Wasser und das gute Wort und die Apfelschnitze und äh, die Banane, also man weiß schon so ungefähr, was kommt oder dann die älteren Damen, die da in seinem Münster stehen, wo man denen ein Lächeln äh, ins Gesicht zaubert, wenn man sagt, ach die jungen Mädels, da stehen sie wieder und verstehen uns, also es ist es ist irgendwie schön, weil es, äh, weil man weiß, was kommt, wenn man ihn einmal gelaufen ist und sich viele Bilder, also bei mir ist zumindest so einbrennen und ich mich deswegen dann auch schon freue, was also gleich ich, kommt hinter der nächsten Kurve, und hinter den nächsten Berg, hinter den sieben Hügeln, bei den sieben, sieben
0: äh, Laufzwergen. Genau. <lacht> aber, aber du, ähm, du und die Mädchen, ich, die ist natürlich auch dabei. Die ist dabei. Wie also ich jetzt. Ich finde es äh, besonders schön, ist vor allem, wenn du deine Startnummer abholst, in Hanau, in der... Was ist das für eine Halle? Weiß es gar nicht. Wie heißt sie?
1: Ich glaube, die heißt auch Krimhalle, oder?
0: Weiß es nicht. Auf recht. jeden Fall, Das ist ganz geil, weil du hast dann so eine Art Turnhalle oder Mehrzweckhalle, glaube ich, ist es. Und ähm, da hast du dann diese, diese Tische, diese, was sind das, so, so Sitzungstische und dann liegen überall die Startnummern drauf und dann ähm, hast du da auch geile Gestalten irgendwie. Da sind Ultraläufer dabei. Ähm, da sind Leute dabei, die, die, also auch jeden Alters übrigens. Das sind so ein paar Leute dabei, wo man, wo man immer denkt, okay, also so von der Statur wirklich jetzt ernsthaft. Also läuft läuf dieser Mensch jetzt die nächsten drei Tage dadurch? Und also so eine so eine. Die laufen
1: dann meistens auch schneller als wir. Voll,
0: voll, <lacht> voll, voll.
1: voll. Ja. Wenn wir und aber jetzt dann, über die einzelnen... Lo ja, Entschuldigung. Mach ja, ein und, ich habe schon wieder den nächsten tollen Gedanken.
0: Ja, und dann und dann ist es irgendwie so, dass wenn du dann wenn du dann wirklich in Hanau stehst und kurz vorm Start, und dann gibt es ja ein Ritual. Es gibt ja einen Mann, der alle Brüder Grimmläufe gelaufen ist. Ah, ich
1: wollte ihn gerade erwähnen. Kali Kali Flach. Es ist der helle Wahnsinn. Kali ist alle Brüder Grimmläufe. Es gibt über 30, glaube ich, inzwischen. Mitgelaufen ist weit jenseits der 70. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, 80. Also läuft immer. Kali läuft immer. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Lauf gibt, den Kali nicht gelaufen ist. Kali hat die ewige Startnummer 1 beim Brüder krimlauf hm. Und, äh, hat inzwischen, äh, kriegt ein kleines Zeitfenster, damit er, er <lacht> äh, läuft dann also ein bisschen früher los, aber eine alle feiern Stunde. ihn natürlich hart. Eine halbe Stunde? Weiß ich ja, jetzt eine gar halbe nicht. Stunde. Ob, mhm, eine halbe Stunde. Stunde. Früher startet Kali auf die Strecke. Und äh, ich, dass der das überhaupt durchzieht, großen Respekt. Äh, wir haben über Vernunft schon mal gesprochen. vernünftig ist, weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, für Kali ist das schon auch wieder so ein Stück Lebenselixier. Und deswegen, äh, finde ich, muss man es respektieren und irgendwo ein Stück achten und wertschätzen. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal Brüderkrim gelauf, gelaufen bin, da war Kali natürlich auch schon dabei. Und äh, da war er auch aus meiner Sicht schon älteren Jahrgangs, naja, ich wollte es jetzt netter <lacht> formulieren, aber alt, klar. Und äh, dann hat er mich gnadenlos da auf irgendeiner Etappe abgezogen. Also ist schon ein starker Typ und eine beeindruckende Person und so fröhlich. Der ist immer gut gelaunt. Ich mag ja so gut gelaunte Menschen, sind ja Läufer Gott sei Dank meistens. Aber Kali ganz besonders ein ganz toller und feiner Mensch, der Kali.
0: Ich liebe das übrigens, also ich liebe das von so von so älteren Leuten abgezogen zu werden, finde ich das, das mega. Ich hatte das mal. Wie geht das den
1: Jüngeren, die du abziehst? Also du bist ja jetzt auch nicht so langsam.
0: Äh, vielen Dank auch. Wie das denen geht, ja, die sind anders manchmal leider. Also es, ist ja, also es ist ja oft so, vielleicht können wir darüber reden. Also es ist so, dass, boah, ich weiß nicht, zu ähm, so Zeiten.
1: Weil du gehörst schon zum. Ich würde sagen, du bist beim Brüder Krimloff so im ersten Drittel, ne? Schau
0: ja. Ja, zu den guten Zeiten war ich da. Also, da werde ich auch wieder hinkommen. Also, wahrscheinlich auch vielleicht nächstes Jahr. Aber weißt du, das ist so das, was mich manchmal irgendwie so ein bisschen, boah, abfuckt. Wirklich. Auf Deutsch. Englisch. <lacht> Weil es gibt so ganz viele, für die ist das total wichtig, was für eine Zeit und wie schnell du bist und was für eine Maschine du bist. Und keine Ahnung. So, gerade die Jüngeren. Vielleicht war es, war ich aber, vielleicht war ich aber auch so, als ich jung war. Und als ich noch nicht gelaufen bin. Und da ist es irgendwie immer so ein bisschen bitter. Also ich, wenn wir so drüber reden, über den Bruder Grimloff und über Kali und über so diese diese Gemeinschaft da, ja, also wo du, wo du dir teilweise auch irgendwie so mal das eine oder andere Lebensmittel reichst, weil weil du halt nicht mehr kannst und der andere sieht das oder der reicht dir seinen Schwamm oder fragt, ist bei dir alles okay, wenn du mal umknickst oder so. Das habe ich halt irgendwie bei, bei vielen im jüngeren Bereich nicht so richtig. Also das ist wirklich krass. Und dann denke ich, also mir ist einmal was passiert, wo ich dachte so, oh Leute, was ist denn mit euch los? Ähm, da bin ich irgendeinen Marathon gelaufen, ich weiß gar nicht mehr welchen. Und dann ähm, hatte ich irgendwie vor, irgendwie Bestzeit zu laufen und dann ähm, fragte mich hinterher jemand, wie, wie es denn so war, also ein relativ junger Mensch und so, ja, alles gut, bis Kilometer ähm, 21, bis zur Hälfte war ich genau im Plan, aber dann ging es nicht mehr auf, weil ich einfach, einfach mich verkalkuliert hatte. Dann schrieb der so, also es war war, war in diesen sozialen Netzwerken, dann schrieb er so, stimmt doch gar nicht, du warst bis Kilometer 21 doch einfach schon zu langsam. Und dann habe ich gesagt, wie, was? Und dann hat mich dieser Mensch wirklich getrackt die ganze Zeit, um zu gucken, wie ich denn so stehe. Und dann habe ich gesagt, aber weißt du denn, wie meine Strategie war? Also vielleicht war meine Strategie ja, 21 erstmal ein bisschen langsamer anzugehen, um nach hinten schneller zu werden. Also wie, wie krank ist das? Tja. Und das ist das, was mich so am Laufen manchmal echt total nervt, weil es, ähm, ja, wir wollen alle performen, mehr oder weniger, ähm, ja, wir es wollen auch irgendwie schnell sein und vielleicht challenged man sich auch mal irgendwie miteinander, auch okay, machen wir ja auch manchmal, so kleine Späßchen, wenn wir vier Fichten, Cliffhanger Nummer fünf vom letzten Mal, ähm, wenn wir so diesen Lauf laufen oder keine Ahnung, dass man sich mal so ein bisschen next und auch gegenseitig motiviert, so nach dem Motto, komm, der eine zieht den anderen, wenn der andere mal nicht so richtig gut kann. Alles gut, aber dieses, diese diese Zeitenbolzerei, also wir sind halt nicht Kipchoge und wir werden nicht mehr Marathon unter zwei Stunden laufen, sehr wahrscheinlich nicht. Und wir werden unser Geld auch nicht Gott sei Dank mit Marathon verdienen müssen. Und deshalb sind so für mich diese, hm, Also jetzt habe ich meine Philosophie gleich aber auch dann beendet, aber weißt
1: du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber das Schöne am Brüder-Krimlauf, da gibt's es das nicht. Habe ich noch nie erlebt. Da sind da ja Leute dabei, die laufen, die laufen das wirklich in einem phänomenalen Schnitt, äh, diese fünf Etappen durch. Und ich würde behaupten, durch diese Etappen ist das auch schwerer als im Marathonlaufen. Ähm, allein dieses Loslaufen mit den Pausen und so, ähm, weil es dann auch ein anderes Tempo nochmal abverlangt. Und da sind welche dabei, wo ich echt den Hut ziehe. Hm. wie unser Freund Ludwig, als er damals mitgelaufen ist und gleich mal Dritter geworden ist aus dem Stand.
0: Brutal.
1: Ähm, brutal. Aber wenn du halt eben einfach nur dabei bist und kommst irgendwie an, da ist keiner, der irgendwie sagt hier. Also wie gesagt, wir haben schon über den Laufstil von manchen und wer da alles so mitläuft und dann auch überzeugt und beeindruckt geredet. Aber am Ende ist es ja mehr Staunen, als dass da irgendeiner für den anderen ein böses Wort hätte. Sondern ich erlebe das wirklich als... Positives Beispiel für die Läuferfamilie, würde ich sagen, der Und
0: Weißt du, was da auch cool ist? Du hast gerade einen schönen Vergleich zum Marathon gezogen. Und was mich total, was ich total feier, ist, du hast Platz zum Laufen. Kennst du das bei den Marathonveranstaltungen? Oh. Tag, also Dann stehst du in diesen Startblöcken, dann, dann riecht es schon komisch, bevor es überhaupt angefangen hat. Dann ist es eng, dann ist es alles aufgeregt. Du, du merkst den Adrenalinpegel und, und, und. Und es ist vor allen Dingen, wenn dann geht's los und dann brauchst du erstmal 20 Minuten, bis du an Menschen vorbei bist, die sich falsch eingeordnet haben in diesen Startblöcken, weil sie sich selbst überschätzen oder keine Ahnung. Oder es ist generell... Das, ist doch,
1: das verstehe ich übrigens überhaupt nicht, Warum sortiert man sich vorne ein, wenn man dann von allen überholt wird? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich laufe lieber ganz hinten los und überhole dann die anderen alle, macht ein gutes Gefühl und man denkt, meine Güte, bin ich heute schnell, obwohl man wahrscheinlich langsamer ist als sonst. Aber man fühlt sich besser. Finde ich psychologisch total unklug. Jawohl, Aber man hat leider beim Lauf kein, nee, man hat ja. lauf leider keine Gelegenheit, die Leute da zu fragen. Aber ja, apropos Platz zum Laufen, den hat man beim Brüder-Krimlauf, was man nicht hat, oder was ich mir ehrlich gesagt beim Brüder krimlos das Einzige, wo ich sagen würde, da bin ich raus, Leute, ist dieses Übernachten in der Turnhalle. Die meisten <lacht> übernachten ja in der Turnhalle danach. Ich habe ja das Glück, ich wohne da um die Ecke, also ich, ich schlafe zu Hause. Aber die geben es ja wirklich hardcore, laufen, duschen und dann irgendwie Massage und Franzbrandbeine oder irgendwelche Gels und Öle, damit die Muskeln locker bleiben und dann übernachten in der Turnhalle mit 300 Mann oder so, gefühlt, keine Ahnung. Und das, ehrlich gesagt, das wäre mir zu eng. Da bin ich raus. Da würde ich ja lieber draußen schlafen.
0: Ja, also ich habe das noch nie mitgemacht. Ich weiß es ist, Manchmal gibt es Platz bei euch. Ich kann ich dich nur, da mal anmelden. wenn du mal. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich, ich würde lieber doch in diesem netten kleinen Hotel am Marktplatz dann doch übernachten, in dem ich immer übernachte. Das ist auch kuschelig und das ist auch eng, das Zimmer, aber es ist auf jeden Fall alleine. Und das ist ein klarer Vorteil. Ja. Aber <lacht> ja, du wieder. Aber <lacht> aber nein, es ist es ist wirklich ähm, vor allen Dingen super ist bei diesem Hotel, ähm, dass man bei Etappe, hilft mir, wann ist der Start da, direkt vor dem Hotel? Es ist Sonntag früh. Sonntag früh. Oh, Sonntag ja früh okay. startest Letzter du direkt vor Hotel. Ja. ja, genau, genau. Kurz vor dem vor diesem letzten, ganz schlimm, ganz schlimm, äh, bei der letzten Etappe, Nachmittag, Son Sonntagnachmittags, wo eigentlich nichts mehr geht und dann
1: läufst du. Also, wie jeder, der über den Bruder Krimmlauf laufen will, herzlich willkommen. Ja, wir nehmen Leute mit. Meistens. Wir können das mal mit einer großen Mannschaft starten. Also, wer mitlaufen will, kann sich auch bei uns melden. Auf jeden Fall. Es klingt auch also nicht, es klingt jetzt viel schlimmer als eigentlich ein total entspannt schöner Lauf.
0: Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es ist, das ist nicht. Das Na, also, nicht mit
1: uns, mit uns wäre es ein schöner, entspannter Lauf. Also, jetzt komm. Ja, also, ja. Es wir würden, wir würden auch mal einen Scherz machen, einen Fröhlichen beim Start. Außerdem also machen wir immer so schöne Selfies beim Start. Da gucken immer alle und denken, was sind das für welche?
0: Das finde ich aber auch. Also wir haben ja da, wir haben ja für die, für diese, für diesen Podcast ein paar Fotos raussuchen müssen. Die hatte ich dann irgendwie schon fast vergessen. Aber das sind ja wirklich teilweise echt krasse Fotos. Wirklich, das ist wirklich so.
1: Ich habe leider so. eins nicht mehr gefunden. Es gibt so ein Bild, wo wir im, im Schnee im, im, gelaufen sind und irgendwie uns erschrecken oder so. Das habe ich auch leider nicht gefunden, das hast du. Ich habe ein paar andere schön auf Instagram gepostet. Ich musste bei jedem Bild sehr sehr herzhaft lachen, weil ich mich meistens noch an die Situation erinnert habe und habe mir gedacht, nee, wenn da einer vorbeigekommen ist, der wird sich auch gedacht, dann die Armen. Welches ist war deine
0: die Lieblingssituation? Sehen? Lieblingssituation von denen? Ja, das,
1: wo, wo wir uns da im Schnee, äh, ich glaube, da sind wir vier Fichten gelaufen, Cliffhanger, vier Fichten, kommt auch ja. noch irgendwann in diesem Podcast. Das war sehr, sehr schön. Und die, Brüder, äh, die Bilder von Brüder Grimlauf, die mag ich alle, weil da sind ja meistens, wir sind ja, wir sind immer zu zweiter am Start, aber es sind immer noch irgendwie andere dabei. Und ganz tolle äh, Jungs und Mädels, ob es die Donata ist, oder der Ludwig, über den habe ich schon gesprochen, der Andreas, der Julian, also das ist schon, äh, schon eine tolle Truppe immer gewesen. Was bedeutet das für
0: dich? Du bist ja schon viele Läufe gelaufen, aber was bedeutet das für dich, ähm, in deiner Heimat
1: zu laufen? Ähm, ich, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ich kenne ja dann sogar die Helfer, die da am Rand stehen. Wenn der Marc-André bei der Vogelschutzgruppe da dabei ist und reicht mir das Wasser und grinst, dann denke ich, ich warte mal, mein Freund, wenn ich das nächste Mal sehe, da bin ich dann zu außer Atem, um, um irgendwie was zu sagen. Oder ich, ich kenne ja dann sogar die Bürgermeister, die da den Startschuss geben, wo ich immer denke, hoffentlich schießt dass ich mit der Pistole jetzt nicht in den Fuß. Ähm, also ich kenne halt viele Menschen da, ich kenne die Gegend, das sind ja teilweise meine meine Übungsstrecken, wenn ich einen längeren Lauf mache, dann laufe ich teilweise äh, die Etappen nah. Und äh, das ist ja auch der Vorteil, wenn man eigentlich nicht so schnell ist wie ich, aber da kommen da irgendwelche Cracks aus dem Rhein-Main-Gebiet oder aus Holland und so und sagen, ich laufe mal Brüder Grimmlauf. Yeah, Baby. Ich zeig's es denen mal. Und äh, dann läuft er so los und denkt so nach den ersten zwei Kurven bergauf. Oh, gleich bin ich oben. Und er hat noch nicht verstanden, dass er noch lange nicht oben ist. Da hat man eben, wenn das die Hausstrecke ist, so einen kleinen Vorteil, weil man denkt, ich weiß, das geht noch drei, vier Mal hoch, bevor ich oben bin und da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und das ist dann ein schönes Gefühl, wenn der da am Start da noch mit Dehnungsübungen allen gezeigt hat, er ist hier der Laufpapst. Wenn der dann irgendwo da am Berg am Rand steht und so ein bisschen hechelt und man geht so ganz langsam, aber zielstrebig an dem vorbei und noch ein freundlicher Läufergruß nach rechts und läuft einfach sein Tempo. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und die Landschaft ist herrlich, man muss da mal gelaufen sein, also für euer Laufjahr 2020. Ja, aber ich meine
0: jetzt generell eigentlich, das war so ein bisschen die Frage, gar nicht so sehr nach dem bruder Krimlauf, sondern du bist einfach, du bist ja viel unterwegs, wie ich auch. Und ähm, wie ist das so, dann in der Heimat zu laufen? Also ist das irgendwie besonders oder ist es, ist es egal, wo du läufst?
1: Nee. Das ist schon was Besonderes. Egal welche Strecke, weil ähm, entweder kenne ich es, dann ist es was Schönes, Vertrautes oder ich entdecke auch was Neues in meiner Heimat. Ich bin jetzt zum ersten Mal von Gelnhausen nach Ronneburg gelaufen, Zu Ronneburg. Ich dachte, das wäre viel weiter, es waren dann aber nur zwölf Kilometer einfach. Und äh, das war ein super schöner Lauf, so ein bisschen durch den Ort, aber dann hauptsächlich durch den Wald, so die Hügel rauf und runter und dann kommt man aus dem Wald und schaut auf die Ronneburg sensationell. Da sind wir übrigens auch schon gelaufen. Eines der Bilder, die ich da gepostet hat, ist auch im Winter. Lauf rund um die Rolleburg. <lacht> ist das
0: da? Weißt du, auch, da waren
1: wir danach so lecker essen. Ah.
0: <lacht> ist das da, wo wir, wo wir irgendwie über irgendwelche Zäune geklettert sind und irgendwie
1: ja, ja, das war dieser Lauf, wo, du, wo wir über die Zäune geklettert sind und es war dann so kalt. Und du wolltest unbedingt so ein künstlerisch anmutendes Foto machen, wo wir so von hinten zu sehen sind, <lacht> in die Ferne schauen auf diese Ronneburg. Und ich habe gedacht, wann kann der jetzt sein Foto machen? Es ist kalt, ich muss weiterlaufen, ich friere sonst fest. Und außerdem gab es ja dann abends noch dieses leckere Essen beim Rainer Erd in der Hessenkrone. Ja, stimmt. Und ähm, da hast du einfach, nein, wir müssen noch mal, setz mal die Mütze anders auf und Oh, dann, ja, super. Es war, es war am Ende ein super Foto, es ist ein super schönes Foto geworden, aber ähm, es war kalt.
0: Ich wollte gerade sagen, hey, das ist eines der sensationellsten Fotos überhaupt, weil es halt nicht so nach Selfie aussieht, so also Ja, weil man sowieso. uns nicht
1: richtig sieht, sondern nur von hinten die Mütze. Super.
0: Nee, weil, weil man mich nicht so richtig sieht. Also du bist ja. Doch, doch, du, kann hast, man die du hast
1: diese, du hast diese super Mütze auf, von der ich schon 300 Mal gesagt habe, so eine Mütze hätte ich auch gerne, Mike. Die ist toll. Wo gibt's sie denn? <lacht> Und du siehst immer, oh, ja, schöne Mütze, nicht? Und ich habe bis heute weiß ich nicht, wo es diese Mütze gibt. Ich hätte so gerne im Winter, wenn es kalt ist, auch so eine Mütze. Auch so eine Mütze. Okay. So eine bunte, so eine fröhliche Mütze. Ja, ich bin da ja
0: bekannt für für meine bunten Mützen. Also es gibt ja Leute, ja. es gibt, es gibt einen einen, einen, einen einen Freund von mir, der der findet sie furchtbar. Also der findet, findet glaube ich, alle meine Mützen furchtbar. Weiß ich Warum nicht, ich muss ich denn? mal, also, weil er sagt, das ist irgendwie alles, das sieht irgendwie so, also es sieht halt irgendwie komisch aus. Und es sieht, also er mag vielleicht einfach auch keine bunten Mützen, ich weiß es nicht, aber er, er, er müßt das mich ab.
1: Ja, wir müssen ich
0: finde auch, finde find ich auch,
1: finde ich, find ich auch. Also ist das eine gute? Also dann wird man wenigstens gesehen. Stell dir mal vor, du läufst durch den Wald, dann kommt da so ein Reh von links und dann sieht es gleich der, oh, da bunt, bunte Mütze. Ich laufe links rum, rechts rum, nicht über einen.
0: Du, ich habe ich neulich irgendwo
1: gelesen, dass ein Jog, dass ein Läufer im Wald von einem ein Stück Wild über den Haufen gerannt worden ist. Also laufen also. im Wald ist gar nicht so ohne.
0: Da habe ich übrigens mal total Ärger gekriegt mit bunter Mütze. Und zwar erinnerst du dich, ich bin mit dieser bunten Mütze und einer roten Jacke und roten Schuhen gelaufen und bin durch den Wald gelaufen, als wir vier Fichten gelaufen sind. Erinnerst du dich noch dran?
1: Ja. War das so. das, wo du dann unbedingt diese Pilze fotografieren wolltest, diese Fliegenpilze? Ich hatte zwei Fliegenpilze. Wir sind Fliegenpilze. öfters für Fichten. Wir sind ja. öfters für Fichten gelaufen.
0: Genau, und da gibt es dieses wunderbare Foto. Ja, so. genau. Dann hat mich ein. Jä also ich habe das dann bei Instagram gepostet, weil ich es lustig fand, also dass ich halt irgendwie mit diesen beiden roten Schuhen links und rechts vor zwei roten Pilzen, nämlich Fliegenpilzen, stand. Ah. Ähm, das fand ein Jäger aus meinem Bekanntenkreis überhaupt nicht lustig. Der hat mich voll abgehatet und hat gesagt, ja, das ist total, das sind so, ja, das sind so die typischen Läufer, die dann quält ein und so und die Natur geht kaputt und die und die, und die, und die Viecher und so. Der fand es überhaupt nicht gut. Naturschutz und so. Mhm. Jetzt Du bist ja, ja jetzt auch, man muss auch
1: Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen. Also wir haben, wenn du dich erinnerst, wir haben einmal so einen Nachtlauf gemacht, wo wir dann mit Stirnlampe durch den Wald gegangen sind und hatten irgendwie auch ein bisschen Sorge, wenn uns jetzt einer entgegentritt mit bösen Absichten, sehen wir ziemlich alt aus. Das mhm. ist natürlich totaler Quatsch, weil nachts war ja keiner im Wald außer uns und im Wild. Aber in der Tat, da haben wir, äh, das war nicht sehr äh, achtsam. Was wir da gemacht haben, auch wenn es für uns ein großer Spaß war. Für alle anderen Beteiligten war es Stress, die da um uns im Wald friedlich wohnen. Also insofern sollte man auf den Wegen laufen äh, und äh, möglichst tagsüber, wenn es hell ist, vielleicht ein bisschen in die, in die Dämmerung rein, aber nicht mitten nachts, äh, nachts mitten durch Wald. Ja, aber warte
0: mal, sagen. wir sind ja das war ja nicht durch, das war ja nicht, das war ja am helllichten Tag. und das ja, war da, da,
1: Deswegen ist das auch Weg. Quatsch, das kann ich nicht so ganz verstehen zumal äh, Pilzsammler und so, die gibt's auch und das ist auch legitim, das zu machen. Ähm, und Mountainbiker gibt es auch und die dürfen auch durch den Wald fahren, da finde ich alles ist in ist in Ordnung. Äh, Wald ist auch für den Menschen da und zur Erholung, aber man muss halt wie überall im Leben auch da ein bisschen rücksichtsvoll sein, Und wenn man das macht, spricht da gar nichts dagegen. Der hat er einfach überreagiert. Vielleicht war der auch neidisch auf die roten Schuhe.
0: Oder hast du mal drüber nachgedacht? Ja, nee, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber jetzt wo du es sagst, vielleicht vielleicht ist es aber auch so, dass es einfach in diesen sozialen Netzwerken einfach auch sehr schnell geht, dass man, dass man dann einfach auch jemanden… eskaliert.
1: Ja, ja, oder? Schade. schade. Manchmal ja.
0: Du, kennst du das eigentlich immer noch? Wir haben uns ja so kennengelernt, dass man dass man wegen der Lauferei auch gehated wird? Also, dass sie äh, was, was
1: inzwischen was? nicht mehr. Nee? Habe ich jetzt lange nicht mehr erlebt, ne? Okay. Also, Im Leute finden das alle also gut. Naja, das weiß ich nicht, aber ich glaube, da gibt es welche, die schalten dann irgendwie einfach ab. Aber es gibt ganz viele, wie gesagt, die freuen sich mit einem, die laufen mit einem und so waren ja die Reaktionen auf die erste Folge auch und ich hoffe, das geht weiter. Ich hoffe, es hören wieder viele rein und schreiben danach, was so ihre Erfahrungen sind. Also ich fand ehrlich gesagt an, der, äh, an den Rückmeldungen auf die erste Folge auch so schön, dass ganz viele von sich dann Sachen erzählt haben oder Dinge geteilt haben oder mich auf Sachen hingewiesen haben oder... Auch mal gesagt haben, hier, wenn du da und da bist, lass mal zusammenlaufen. Also, sowas finde ich schön. Deswegen macht der Podcast große Spaß.
0: Was war der, was war das, ähm, das die, die, die schönste Rückmeldung? Also im Sinne von Hinweis oder im Sinne von finde ich auch oder ich bin wieder
1: losgelaufen oder so? Ähm, ganz, ganz viele. Eine kann ich jetzt erinnern: eine Bekannte von mir, die angefangen hat zu laufen vor kurzem. Ähm, die Anna und die äh, hat sich vorgenommen, Hannover Marathon zu laufen nächstes Jahr, ihr ganz, ganz großes Ziel und die hat was sehr Nettes äh, geschrieben, äh, so nach dem Motto, äh, tolle Motivation für mich, äh, es geht los, ich greife weiter an, wir laufen Hannover und alles wird gut. Und äh, sowas ist es natürlich schön, wenn man äh, die Freude, die wir offenkundig beim Laufen haben, wenn die so rüberkommt, dass sie andere inspiriert, auch zu laufen.
0: Was wird dein, sehr wahrscheinlich dein Lauf der Woche werden?
1: Laufband, ganz klar. <lacht> <lacht> Laufband, ganz klar. Heißt also du, ja, du. Weiß ich noch nicht. Also ich muss mal gucken, dass ich, ich bin jetzt ja in Berlin die Woche, ähm, ob ich überhaupt äh, groß rauskomme. Ich würde gerne Schlosspark Charlottenburg einmal laufen. Äh, mal gucken, ob ich das irgendwann hinkriege. Ansonsten Laufband. Und Sonntag dann äh, zu Hause. Da bin ich ja wieder zu Hause. Da laufe ich dann irgendwo in Kellenhausen.
0: Aber du wirst doch wahrscheinlich Laufband, also Laufband nur...
1: Ja, wenn einer in Berlin eine super Strecke hat und sagt, Peter, raus, wir laufen nachts um elf, da laufe ich mit dem auch nachts um elf eine Runde in Berlin. Es müsste halt mal was Neues sein. Nicht immer nur meine langweilige, langweilige Tiergartenrunde.
0: Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der oder die sagt, hey, ich äh, bin übrigens diejenige, derjenige, der neben dir ähm, auf dem Laufband läuft demnächst. Also diese Woche.
1: Also Kann wenn ich, ich in Berlin auf dem Laufband laufe, laufe ich ja im Ministerium. Wir haben einen echt ganz guten Fitnessraum. Da ist es früher öfters mal vorgekommen, dass dann die ehemalige Ministerin neben einem auf dem Laufband stand. Konnte man gleich noch ein paar dienstliche Dinge besprechen. <lacht> ähm, also insofern, da treffe ich meistens dann nur Kameraden oder Leute, die ich kenne. Äh, um in Berlin neue Leute zu treffen, müsste man schon draußen laufen. Ja, das stimmt. Ja, mal Wer, gucken. Was denn ist denn dein geplanter Lauf der Woche? Was ist da für ein Höhepunkt oder fieberst du schon auf einen inspirierenden Laufgedanken hin? Du hattest noch irgendwie so eine dritte Rubrik, die habe ich aber schon wieder vergessen.
0: Du meinen Lauf der Woche wird der Cross-Trainer sein.
1: Ach, Und, oh, äh, ach ja.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe morgen, ich werde morgen einen fantastischen Laufmoment haben. Oh, super. Mhm, weil ich muss morgen sehr, sehr früh starten und zwar, ich war nach unserem Podcast sehr schnell von Hamburg nach Köln in die Agentur, dann werde ich ähm, ein paar ähm, Berufmomente haben und dann werde ich morgen ähm, bei dir in der Gegend sein, also in deiner Heimat, in der Nähe von Frankfurt sein, da muss ich mhm. aber schon um zehn sein. Und das bedeutet, ich freue mich morgen schon auf einen Stirnlampenlauf, nicht durch den Wald, sondern bei mir da in der Stadt, ich mache einen Stadtlauf morgen. Es gibt soll Leute geben, die so nach 21 Kilometern ein Taxi dann nehmen.
1: Ja, das hätte ich jetzt, ich finde, also ein Stadtlauf macht ja nur Sinn, wenn es auch ein Taxi in der Nähe gibt. Genau,
0: absolut. Und das werde ich wahrscheinlich nicht nehmen, das Taxi. Ich werde aber auch keinen so langen Lauf machen. Also ich werde morgen früh... <lacht>
1: ich, glaub, wir, ich glaube, also wir können überlegen, ob wir nächstes Mal über den vier Fichtenlauf oder über diesen legendären Taxilauf in Köln sprechen. ja also Ich stehe dazu. Also ich, ich klar, du kannst da ja deine Scherze auf meine Kosten machen. Ich stehe dazu. Es war sehr vernünftig damals. Ich bin ja so ein vernünftiger ab und zu, dass da ja. mit dem Taxi dann den Lauf fortzusetzen.
0: Ja, aber ich werde morgen, also bevor wir das noch sagen, ne, also das, das, das der Taxifahrer, ne, ich, der, der hat ja, also der hat ja echt, der hat wirklich gelitten, weil der hat, der hat uns vor allen Dingen gar nicht riechen können. Doch hat er. Müssen. Das habe ich das gar nicht
1: gemerkt. Da war ich, glaube ich, zu äh, ermattet. Warst du,
0: du? warst weggetreten schon eigentlich. Aber wie wie immer eigentlich. Nur ähm, nein, was ich sagen wollte. Ich werde morgen deshalb <lacht> das ist unverschämt. Jetzt wird er auch das noch
1: unverschämt. <lacht> ja.
0: Ich werde äh, morgen um 6 Uhr einen Lauf machen. Mhm. Also, heißt, bei dem 5.30 aufstehen, dann werde ich mir die Hündchen nehmen und werde um 6 Uhr loslaufen, werde anderthalb Stunden laufen, dann mich eine halbe Stunde fertig machen und um 8 Uhr ins Auto setzen. Und deshalb werde ich einen Stirnlampenlauf durch die Stadt machen, weil es gibt Ecken in der Stadt, in Köln, ähm, da braucht man eine Lampe, weil sonst ist es einfach zu düster. Und darauf ja. freue ich mich, weil ich habe schon ganz lange keinen Urban Run mehr gemacht. Kein Urban ich Run.
1: Ich würde auch mal in Köln wieder laufen.
0: Es ja, war ganz schön. Ja. So. Ja. Ich ja. lade dich immer ein, du kommst nie. So, so. Ja. Na
1: gut. Ach, also bevor wir jetzt noch Streit kriegen, ich würde sagen, das war eine schöne Folge. Hat mir wieder Spaß gemacht. Das war eine schöne, sehr, sehr schöne Folge. Viel Spaß in Berlin.
0: Und Danke. Ähm, was auch immer du tust, denk immer dran, so läuft's. So läuft's. So, läuft's. so läuft es, der etwas andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Leis.